0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Histoire de transfert, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le pari de s'aventurer au-delà de l'intimidante frontière qui sépare le monde de la recherche et le monde socio-économique. Les chercheurs et leurs partenaires que vous entendrez dans les six épisodes de cette série ont bénéficié du programme de financement de l'Université Clermont-Auvergne dédié à l'innovation et au transfert, le Hub in Auvergne de Cap 2025. Pour ce cinquième épisode, je reçois Jean Gosselin, Bénéficiaire avec Jean Cornelot d'un tremplin cifre mis en place par le programme Hub in Auvergne de Cap 2025, 25 Marie Fernandez-Madrid et Nicolas Duraca. Allez, je vous laisse maintenant écouter cette histoire de neige. Eh bien, c'est parti. Merci beaucoup à vous trois de répondre à mon invitation. Est-ce que, pour commencer, justement, on peut faire un petit tour de table et commencer par vous, vous présenter déjà
1: donc, moi, c'est Marie Fernandez Madrid. Je suis chargée de mission à la communauté de communes du Massif du Sensi. Et euh, je travaille essentiellement sur la question de la transition territoriale. Donc, c'est transition sociale et transition écologique.
0: Et ton, ton cursus, sans te donner ton CV, tu, tu, tu viens de quelle, quelle discipline Moi,
1: je viens du droit. Du droit Je viens du droit,
0: oui. Ok. Jean. Et moi
2: c'est Jean Gosselin, je suis actuellement euh, sous contrat avec le CISCA, c'est le Centre d'Innovation Sociale Clermont-Auvergne et euh, si je reviens sur mon cursus, moi je viens plutôt des STAPS et euh, j'ai fait euh, une dans, dans licence. Dans du sport C'est ça, du sport, licence Management du Sport et euh, Master Management du Tourisme Sportif.
0: Ok super, Nico Eh bien moi
3: euh, je... Je vais vous passer mon cursus parce que j'ai fait plein de choses très différentes. Euh, mais ces dernières années, je me suis concentré à déjà devenir docteur en sciences de la communication et aujourd'hui, ça fait quelques années que je suis chercheur en sciences de la communication, spécialiste des questions de, de processus de transformation sociale, on va dire, et je dirige actuellement le CISCA, qui est le Centre de Recherche, Développement et Transfert en Innovation Sociale Clermont-Ouvergne. Voilà.
0: Ça, ça, ça fait long, mais <rire> <rire> Ok. Euh, qui c'est qui veut se lancer pour, euh, pour, pour raconter un petit peu le, le projet qui nous réunit euh, tous les quatre, du coup, ce soir
3: Par où commencer euh, Je pense qu'il y a maintenant, il y a quelques, quelques années, avec un, un certain nombre d'acteurs du territoire, de chercheurs... Euh, euh, aussi de membres de collectivité, on, on se pose un certain nombre de questions sur la manière dont on peut accompagner les territoires dans leur transformation, transition. Ça pose beaucoup de, de questions finalement très différentes. Et, euh, et, et en fonction des territoires, on a des, des potentialités de réponse sur les enjeux de transformation qui sont euh, qui sont très différents. Et, euh, et du coup, euh, au CISCAR, on a choisi… De, de prendre toute la richesse des territoires du, du Puy-de-Dôme et d'essayer de voir tous les endroits où euh, potentiellement on pouvait faire des choses très intéressantes pour répondre aux grands enjeux euh, actuels, c'est-à-dire vraiment les enjeux de transition, notamment écologique, euh, sociale, économique, mais aussi les enjeux de résilience. Et puis, bah, évidemment, le, le territoire du, du massif du Sancy, on va dire de manière générale, est un territoire qui est extrêmement intéressant sur les enjeux. Euh, qui l'habite, hein, sur une transition écologique d'un système euh, notamment touristique, on va dire, qui euh, du coup pose plein de questions. Marie, on parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que la question du de, de futur des stations de ski euh, pose beaucoup de questions. Et du coup, bah, on a trouvé très, très intéressant de pouvoir s'interroger avec les acteurs de ce territoire sur, euh, sur les processus de, de transformation et on l'a fait dans un premier temps avec Jean Corneloup, du coup, qui est un spécialiste de ces questions de transition sur ces territoires-là, on va dire de moyenne montagne. Et, euh, et Jean Corneloup euh, a eu la grande idée de nous faire rencontrer Jean Gosselin, l'autre Jean, comme on dit, et, euh, et qui travaille sur ces questions aussi, euh, qui travaille sur ces questions pendant son master. Et puis, euh, et puis on a rencontré aussi euh, Marie et des acteurs de la collectivité du Massif du Sensi, puis quand on met tout ça ensemble et qu'on se secoue un peu, bah, ça donne le, le projet actuel euh, qui fait travailler ensemble et Marie, et Jean, euh, et, euh, et nous aussi CISCA sur la transition de ce territoire, la transition des, notamment touristique du territoire.
0: Alors du coup, Marie... Euh... Est-ce que, est -ce que les, les enjeux sont essentiellement sur, le, sur la, 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 la crainte ou enfin, le fait du, du manque d'enneigement à les années à venir où, où il y a tout un, un tas d'enjeux euh, sur, sur le territoire du, du Sensi qui ne sont pas forcément liés à cette question-là même
1: Alors, il y a vraiment euh, divers enjeux. Euh, mais en effet, en il fait, faut savoir que le, la communauté de communes du Massif du Sensi, elle, elle s'est vraiment construite autour du, du tourisme et du massif, et donc de, des activités, notamment hivernales. Bon, ça ne fait pas très, très longtemps hein, qu'on a cette activité sur le territoire, parce que ça fait une centaine d'années, en gros, que les stations sont ouvertes. Mais euh, c'est une activité qui a généré tellement d'argent euh, que euh, toute l'économie s'est construite autour. Et euh, donc, tous les commerces, euh, toute la famille, toutes les familles se sont installées pour travailler sur ce massif. Donc, aujourd'hui, oui, c'est une question centrale parce que ça touche absolument toutes les familles et, et tout le tissu social qu'il y a sur le territoire. Mais en effet, il y a d'autres enjeux. Il y a l'enjeu autour de la question de la biodiversité, de l'eau, de l'alimentation aussi, parce qu'on est extrêmement dépendant des autres territoires. Donc, il y a des questions beaucoup plus larges, mais en priorité quand même, en effet, le volet économique et qui est lié de manière
0: euh, très forte au station. Toi, tu l'as dit, Jean, tu viens de Staps, sur la question de sport, c'est-à-dire que toi, sur, son, sur, sur ta, ta recherche, tu as pris cette taxe, là du coup, euh, ski ou... Euh... Okay. ou sport de, sport de, 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 de montagne où la recherche est, est plus large
2: c'était vraiment sport de nature enfin, c'était vraiment le lien entre le tourisme et, le sport de, et le, les sports de nature j'ai fait notamment une mémoire de recherche qui était euh, lui dans les Cévennes et sur vraiment les sports de nature et comment ils envoyaient euh, comment ils envisageaient euh, cette, ces activités là, -là d'un œil euh, écologique euh, la façon de faire etc
0: et, et, et donc, du coup, là, euh, concrètement, sur ce, sur ce, ce projet-là que, que vous me menez avec la Comcom du Sensi, c'est quoi le, le nom Il euh, y a un nom euh, complet massif du,
2: comme, comme du, massif du Sensi. Massif du, senti, du Sensi, ok. <rire> euh, que, quel, est,
0: quel, est, quel est, du coup, ton. Quel est, euh, ton, justement, l'enjeu, toi, qui te, qui te préoccupe, le travail que tu mènes de, de front, on va dire
2: bah, moi, c'est vraiment c est, c est cette problématique-là de pouvoir essayer d'avoir, une on appelle ça une transition récréative, c'est-à-dire d'essayer de passer du modèle où tout ski même si c'est déjà, déjà commencé, où il y a déjà quelques activités, quatre saisons, etc., c'est vraiment essayer de trouver bah, d'autres moyens, d'autres revenus économiques pour essayer de passer à un autre modèle pour que le, le territoire puisse continuer de vivre.
0: D'accord, ok. Et, et, et le CISCA Là-dedans, c'est quoi C'est la coordination, c'est la médiation entre gens euh, chercheurs et euh, la Comcom -com, ou, euh, ou c'est bien, enfin voilà. Quel, quel est le, le rôle du Cisca là-dedans Il
3: ben, y a plusieurs euh, plusieurs choses. La première, c'est que ben, les questions qu'on vient d'aborder très rapidement, elles se posent aux acteurs de la Comcom. -com. Elles sont posées par les chercheurs d'un côté. Et souvent, déjà, ben effectivement, c'est deux mondes qui ne se parlent pas forcément. Nous, notre rôle, déjà, c'est dans un premier temps, essayer de les mettre au moins autour de la table pour se dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble euh, C'est ce que nous, on appelle l'intermédiation. C'est faire une fonction de traduction, traducteur entre des acteurs qui ne se parlent pas forcément. S'ils se parlent, ils ne se comprennent pas forcément toujours. Donc, voilà, il y a une fonction d'intermédiation et de traduction à assurer. Déjà, dans un premier temps, si des fois ça marche quand même à peu près bien, souvent on a un deuxième problème, c'est que surtout en sciences sociales, on va dire, on n'a pas d'argent pour travailler. Et donc du coup, notre deuxième rôle en gros, c'est d'aller euh, trouver des financements, trouver des moyens pour euh, ben, payer les jeunes chercheurs qui vont travailler, accompagner la collectivité qui a envie de travailler sur cette question-là en trouvant du financement. Voilà, donc ça, c'est le deuxième rôle. et du coup. Euh, nous, ce qu'on a fait là dans un premier temps, c'est une fois qu'on a mis tout le monde autour de la table et qu'on a pu discuter euh, et qu'on s'est dit que c'était très bien d'aller dans ce sens-là et de faire ce travail, eh ben, on a de la chance. C'est qu'à Clermont, on... l'université a été labellisée e donc site d'excellence, que dans cet e il y a ce qu'on appelle le Hub Auvergne. Et dans cet Hub Auvergne, qui est une petite bulle au sein du E-Site, il y a un certain nombre de financements pour accompagner... Euh, les démarches comme celle-ci, le, le début en fait d'une réflexion entre un acteur du territoire et un chercheur, euh, ben, trouver des financements pour ça, on, tout le monde sait que ce n'est pas facile. Et le Habit est là pour dire, ben, nous, on donne une petite enveloppe pour démarrer quelque chose. Et nous, au SISCA, on a cette fonction de souvent en sciences sociales, être un peu le réceptacle des, des actions qui vont se mener dans le cadre du Habit Et c'est clairement ce qui s'est passé pour euh, la Comcom du Massif du Sancy et euh, Jean Corneloup, Jean Gosselin, voilà ce, ce qu'on a fait puis après on facilite la discussion entre eux.
0: Mais en quoi du coup là cette euh, ce, ce, ce projet là, je me tourne vers toi Jean euh, en quoi il est il est innovant est-ce que c'est est, est, l'approche euh, du coup, justement de, de ce de ce tri euh, tri comme on pourrait dire je ne sais pas 6K, comme comme un, un chercheur ou, ou c'est vraiment le, le, le sujet en soi
2: bah, je pense que après le c'est pas le, le but en soi du projet d'être innovant le, le but du projet c'est vraiment de réussir de trouver des solutions pour le territoire et ensuite pour revenir à ça c'était euh, l'innovation elle est dans la démarche elle est dans la démarche des tri, des tripartites parce que déjà je, je pense qu'il faut préciser que c'est pas une recherche scientifique comme euh, l'imaginaire commun on peut l'imaginer. C'est une recherche action. C'est à dire que moi, sur le territoire, lorsque je vais commencer euh, mon doctorat, je vais pouvoir faire des choses sur le territoire. Je vais vraiment être acteur et je vais toujours avoir une position pour essayer de vraiment analyser, etc. Mais je, je, je vais vraiment.
0: C'est pas cloîtré dans ton labo avec. C'est tes... ça.
2: Et je vais pas juste avoir un regard où je vais juste observer ce qui est en train de se passer. On va on va essayer d'expérimenter, mettre des choses en place pour pouvoir justement essayer de trouver ces solutions. Et euh, la démarche, on est dans un centre d'innovation sociale, donc c'est vraiment essayer de trouver euh, de nouveaux moyens, d'expérimenter des nouveaux moyens pour réussir euh, de de mettre en place une dynamique ou, ou alors de s'appuyer sur déjà les acteurs, les acteurs clés du territoire pour renforcer la dynamique qui est déjà présente et pour pouvoir euh, poursuivre et essayer vraiment d'avoir, euh, de définir euh, une identité, de définir euh, un chemin, une transition vers lequel aller et, et essayer
0: de s'y tenir petit à petit. Pour, pour toi, c'est une première Marie Enfin, voilà, pour toi, tu incarnes comme comme, -com, on l'a dit. <rire> Mais est-ce que c'est est -ce est, pour toi, en tout cas à ta connaissance, c'est une première ce genre de, de travail euh, ensemble, justement
1: Alors, en tout cas, euh, dans notre, sur notre territoire, oui, complètement. Ouais, okay. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est un peu, un peu déstabilisant hein, pour, pour les élus et pour les acteurs du territoire. Euh, parce qu'en gros, euh, le chercheur, bah, en effet, c'est un peu celui qu'on voit de loin, euh, <rire> celui à qui on ne parle pas trop parce qu'on ne comprend pas. <rire> et en fait, ouais, cette démarche-là euh, démarche d'échange de, de, de connaissances et de euh, travail de proximité, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ouais. En fait, c'est une vraie démarche. Mais, mais
0: est-ce que la méfiance ou la défiance, tu penses qu'elle est seulement parce qu'on ne comprend pas le chercheur Ou alors, on se dit de toute façon, lui-même ne nous comprendra pas parce que...
1: Non, je pense que pour le coup, c'est vraiment envers le chercheur, ah ouais, parce okay. que euh, parce que quand on, en effet, il y a l'imaginaire commun quand on pense euh, chercheur, euh, thèse, doctorat, tout ça, euh, ça, ça donne déjà mal à la tête. Ah ouais. Et euh, les élus ont besoin en fait d'efficacité. Et même nous, en tant qu'agents, quand un élu nous demande un travail, il faut que ça soit efficace, euh, euh, compréhensible très rapidement, euh, dans une note de synthèse de quatre ou cinq pages, il faut qu'il ait compris la problématique et qu'il puisse avancer et prendre sa décision okay. là-dessus. Donc quand il y a des pavés, euh, je critique absolument pas le travail de recherche, hein, <rire> mais quand des fois, euh, voilà, c'est quelque chose de très péchu. Euh, c'est compliqué pour l'élu de, de se de se servir de ce travail-là.
2: Oui. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire un parallèle et un lien avec un peu la démarche qui est la nôtre sur le territoire, c'est-à-dire que les élus, par exemple, avec la note de 4-5 pages, eux, ils sont vraiment focalisés sur les urgences du quotidien et ils doivent réagir à tout ce qui est en train de se passer, alors que plus notre démarche, nous, c'est essayer de prendre notre temps, d'avoir une vision un peu plus sur le long terme et de pouvoir essayer de la mettre
0: en œuvre. Mais tu, tu, tout à l'heure, tu t as, t as souri quand Nico euh, a, a, a parlé de, de, de langage, euh, comment il était là pour peut-être être traducteur parfois. Euh, tu as, as, as eu souvent un recours, un recours au Cisca pour comprendre euh, Jean, du coup
2: bah, non, que... Je fais partie du 6 moi. Oui, oui c'est vrai, donc... je tu fais partie du 6
0: Tu peux être
1: contradicteur de ton
2: émission. c'est ça, je vais essayer. Ouais,
1: c'est ça, en fait, euh, l'échange est de manière très fluide. Ouais. Moi, euh, je ne suis pas un élu. Ouais. Voilà, euh, moi je suis pas euh, en responsabilité euh, quand euh, quand il y a des difficultés. Euh, en effet, je vais être là dans l'opérationnel, mais c'est pas moi qui suis responsable euh, de tout ça. Donc euh, j'ai pas les décisions à prendre. Moi, je peux prendre le recul, euh, essayer de réfléchir, de chercher des euh, infos et d'essayer de justement discuter avec le CISCA pour éclaircir. Euh, mes idées,
2: mais les 8 à le temps Et pour l'instant, en tout cas, dans, dans, dans notre démarche et dans ma démarche surtout, je suis plus dans un temps d'écoute où je donne de l'attention aux élus avec des entretiens, où je leur demande que comment que ils voient la chose, de... plutôt que leur, leur de venir avec des
0: trucs et de leur poser euh, ce que je, mes idées, etc. Et Est-ce que tu penses, Nico, que euh, justement, le 6 6K... Aussi à cette fonction-là de de rassurer en disant ben voilà vous êtes, vous n'êtes pas les premiers euh, territoires euh, qu'on qu'on qu accompagne justement tu toi une, une FAQ euh, d'avance euh, pour justement à, à arriver à oui à, à rassurer déjà dans, dans un premier temps
3: oui euh, oui bien sûr que qu'on a de l'expérience et que et qu'on peut rassurer mais mais c'est jamais acquis en fait euh, c'est jamais acquis, même si notre volonté est celle-ci, qu'on a une certaine expertise dans ce domaine-là, qu'on en a fait aussi des travaux de recherche euh, expérimentaux pour montrer à quel point c'était pertinent de, de faire ce travail de, de, de traduction. Euh, pour autant, on se rend compte que c'est toujours différent. C'est toujours mmh. des individus qui sont en face de nous avec euh, des histoires différentes, des capacités différentes à interpréter les choses. Et du coup, tout, ça demande toujours de réactualiser ce qu'on a fait et comment on l'appréhende. En fait, il n'y a pas de recette miracle. On a des, on a des, des outils qui nous permettent d'être potentiellement plus efficient dans ce processus de traduction. Mais, euh, mais il y a toujours ce facteur humain qui fait qu'il euh, faut trouver la bonne alchimie aussi. Et c'est ça aussi qui est un enjeu, c'est qu'il faut trouver et avoir ce feeling de trouver les bonnes personnes et ben à la Comcom -com du Sensi, on a eu beaucoup de chance de pouvoir commencer à travailler avec Marie, qui, mine de rien, vient aussi d'une formation universitaire avec mm. cette capacité à appréhender quand même des questions et des questionnements comme nous, on va le faire. Euh, Jean, quand il est arrivé, euh, il a une capacité C'est un être humain qui a une capacité aussi à, à se mettre dans des situations euh, comme on en a besoin. Et donc, du coup on sait que c'est beaucoup plus facile de travailler dans un contexte où on sait que déjà les individus sont plus enclins à y aller. Donc après, quand on met en plus des outils, quand on donne des choses pour travailler à Jean, quand il est sur le terrain, on sait que c'est encore plus facile parce que ben, on sait que Marie est là et qu'elle aussi, elle va faire son traduction et que ben, tout ça, c'est plus une alchimie. en fait. On travaille un espèce de, de système un peu complexe et cette petite, petite alchimie, il faut la trouver. Et des fois, il faut tâtonner un petit peu. Des fois, un petit peu plus longtemps dans certains territoires. Des fois, un petit peu moins longtemps parce que ça va vite et que c'est facile. Mais oui, on a de l'expérience et on sait les erreurs qu'il ne faut pas commettre. On sait là où il faut essayer d'avoir de l'attention. Mais c'est quand même un exercice de style qui est toujours original.
0: Mais est-ce est que malgré justement toutes ces spécificités, euh, est-ce que pour toi, il y a quand même un obstacle majeur que tu pourrais dire qui, qui revient quand même de manière récurrente. Est-ce que c'est justement celui que qu'on a évoqué plusieurs fois, hein, l'imaginaire est revenu. Est-ce que c'est est-ce que c'est ces confrontations d'imaginaire pour pour toi qui serait l'obstacle majeur
3: Bien sûr, évidemment. Ouais. D'ailleurs, c'est un de nos outils euh, dans l'enquête. On va on va enquêter dans un premier temps les imaginaires, ce que nous on va appeler les représentations ou les présupposés des acteurs avec lesquels on va travailler, parce que assez vite du coup ça va nous permettre de faire une petite catégorisation euh, succincte pour pouvoir identifier euh, les acteurs avec lesquels ça ne sert même à rien en fait, d'utiliser de l'énergie parce que, parce que l'imaginaire est trop éloigné et que, et que ça demanderait un travail colossal pour arriver à, à créer du sens partagé. Et donc, on va accepter des fois que c'est inenvisageable euh, d'aller sur la voie d'une co-construction d'un imaginaire commun avec un individu ou des individus parce que c'est beaucoup trop éloigné. Et donc, ce, cette petite enquête de départ sur les imaginaires, elle est très importante parce qu'effectivement, ça va être l'obstacle principal. C'est vraiment les représentations des acteurs qui vont être enclins, en plus ou moins, à enclencher un processus pour commencer à faire un travail avec des chercheurs, avec une intention. Avec... Donc oui, c'est définitivement l'obstacle principal. C'est ce okay. qu'on a dans la tête.
0: Ce, ce projet-là, Marie-Jean, enfin, euh, Marie euh, il y a combien de temps que vous, vous, vous commencez à travailler de, dessus, là
1: euh, Alors, moi, Nicolas, on en a parlé euh, juste après le premier confinement, hein, il me semble, euh, mais de manière assez informelle, en fait. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'en je, je, ai parlé régulièrement euh, à mon président, euh, jusqu'à temps qu'il <rire> <rire> qui cède, mais euh, <rire> on va dire oui, ça fait, ça fait depuis, euh, depuis juin dernier.
0: Et pourquoi tu as voulu le convaincre, absolument président
1: Parce que nous, en fait, euh, moi, je travaillais au Mont d'Or avant de travailler à, mmh. à la Comcom -Com et, euh, et on avait déjà traversé une crise euh, avec le manque, euh, le manque de neige euh, l'année d'avant. Et là, en plus, on, on se prenait le, le Covid en, en, en pleine face. Euh, donc, c'était... C'était pour moi inévitable, quoi, inconcevable de ne pas travailler sur, sur cette transformation. Sinon, on allait droit dans le mur et, euh, et finalement, euh, il y aurait eu une fermeture brute euh, sans avoir réfléchi euh, à la transformation et ça aurait été catastrophique pour le territoire. Mmh. Donc, euh, mais ça n'a pas été difficile de le convaincre parce qu'il était persuadé euh, de l'utilité euh, de ce travail. Mais après, voilà, il n'est il pas tout seul, il y a d'autres élus avec d'autres conceptions. Euh, qui parfois euh, sont, comme le disait euh, euh, Nicolas très bien, euh, parfois aussi un peu, un peu buté sur certains, euh, certaines réflexions.
0: Là-dedans, sur, sur cette partie, justement, euh, je reviens sur, sur la question d'imaginaire. Euh, tu dis que tu te mettais beaucoup, en... beaucoup à l'écoute tout de suite. Est-ce que tu... Euh... Est-ce que déjà, on, on voit bien que ça fait pas si longtemps que vous êtes sur le, sur le projet, est-ce que déjà, toi, ce, ce, ce terrain, ce, ce, cette, euh, cette interaction, euh, te, te, te permet de, de faire des pas de côté sur ton, ton sujet de, de recherche ouais, Tu vois, là, j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps. Euh, la personne travaillait euh, sur euh, un projet de, de, de doigts robotique. Et euh, chercheur, il est, il est sur question d'interface euh, homme-machine et euh, il choisit de travailler avec une association qui s'appelle My Human Kit donc je renvoie aussi vers l'épisode qui est passionnant mais dès, dès le départ euh, donc euh, Nico euh, quand il se revoit la première fois lui dit, cache, t'es complètement à côté de la plaque, c'est à dire que il était dans son paradigme de l'innovation, justement, le truc le doigt robotique, le plus, euh, le plus proche possible de, euh, esthétiquement du doigt. Et, et, et ça va pour un doigt robotique, mais pour une prothèse, c'était complètement à côté de la plaque. Donc, tu vois, lui, euh, dès la première interaction avec le, le terrain, euh, ça a complètement... Il a complètement revu, en fait, euh, son, son travail. Est-ce que, est que toi, c'est beaucoup moins, peut c beaucoup moins si, significatif, peut-être Il n'y a pas eu de,
2: de bouleversement. Après, il y, y a eu quand même quelques surprises, qu'elles soient bonnes ou, euh, ou mauvaises. Mais non, il n'y a pas vraiment eu de bouleversement. Et puis, euh, bah, c'était déjà une question qui était mûre dans ma tête et... Bah, après c'est quelque chose euh, c'est le enfin le monde travail et mon mon idéologie c'était pour par rapport à tout ce qui est écologique tout ce qui est transition et ça c'est je pense que c'est quelque chose qui est quand même maintenant reconnu qui est quand même assez euh, universel donc euh, bon le bouleversement de ce côté-là enfin euh, je vois pas comment j'aurais pu euh, j'aurais pu tourner oui, c'est ouais. ouais, ça
0: mmh. et, et que tu dis il y a eu des bonnes et mauvaises surprises que, quelle quelle bonne surprise tu retiens déjà par exemple
2: bah, c'est des rencontres déjà. Déjà, euh, le fait de, de de connaître Marie, ça a vraiment été euh, là une super une super surprise parce que euh, je, ça me permet de pouvoir être sur le terrain facilement. Dès qu'il y a une réunion qui est susceptible de m'intéresser, euh, elle me le dit, etc. Enfin, c'est vraiment euh, ça, c'est vraiment une bonne surprise et je la remercie euh, pour tout le travail qu'elle fait pour moi, pour m'aider à bien m'intégrer au sein de la la Comcom -com et de pouvoir avoir euh, des des coordonnées. Facilement pour pouvoir faire mes entretiens, etc. Donc euh, non, dès que, dès que j'ai besoin d'elle, euh, elle est présente et ça fait plaisir. Ouais, ok.
0: Et toi, Marie, du coup, bonne surprise <rire>
1: Ouais, bonne surprise, euh, en plus, euh, là, l'interpersonnel joue encore beaucoup, euh, Jean est quelqu'un de très agréable, très accessible, donc ça, ça facilite énormément le travail, euh, même tout le cas hein, euh, Nicolas, il n'y a, a, a pas de difficulté, euh, Ouais, c'est vraiment une démarche qui, euh, qui est facilitante pour tout le monde, mais euh, ça va être très, très satisfait.
0: Est-ce que tu penses que bon une fois encore tu vas devoir parler au nom mais euh, est-ce que tu penses qu'il y a eu des bonnes surprises de la part justement de d'élu voire de ton président
1: pour l'instant c'est encore un peu fou. Ouais. Euh, c'est-à-dire que euh, j'avoue que pour l'instant il y a quand même beaucoup l'aspect de on va avoir un chercheur qui va travailler sur une question qu'on a qu'on se pose euh, mais pour l'instant un, on ne voit pas trop ce que ça va donner, euh, et deux, Jean, en fait, euh, quand il va intégrer euh, la ComCom -com véritablement, euh, là, à la fin de l'été, il va être aussi agent une bonne partie de son temps, euh, un agent opérationnel comme moi, donc là, il va okay. voir son travail, okay. euh, c'est tout l'intérêt de la thèse euh, chiffre, mm.
2: Parce
1: il sera, il sera agent, euh, agent au sein de la ComCom, -com, au même titre que moi, donc, Là, à partir de ce moment-là, les, les élus auront un, un aperçu un, un peu plus important de ce que fait Jean. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il euh, a quand même encore cette posture observante, mais qui est, qui est, qui est, qui est normale.
0: Et Nico, tu sais, la, la question de... Donc, l'obstacle de, 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 de l'imaginaire. Euh, moi, l'obstacle, euh, ouais, vous êtes le cinquième, euh, cinquième épisode là. Euh, moi, ce qui revient quand même souvent aussi, j'ai l'impression, c'est les notions de temporalité quand même entre euh, l'université. Et alors, quand c'est une entreprise, vraiment, une entreprise, euh, je crois que c'est encore plus, euh, plus accentué. Et euh, est-ce que, est que là aussi, il y a, y, a, y a tout un travail à faire pour montrer que euh, ce temps-là euh, de l'observation, euh, tout ça, est, euh, est nécessaire Ou c'est quelque chose que tu vois qui, qui est de plus en plus admis, entre guillemets
3: Alors, moi, je crois que c'est un, un chemin partagé. En fait, euh, et les acteurs, que ce soit une collectivité, une entreprise, voilà, les acteurs qui vont être en demande de la recherche ou enfin, qui vont bénéficier de la recherche et les chercheurs doivent tous les deux faire la moitié du chemin. C'est qu'en fait, euh, il faut absolument comprendre qu'aujourd'hui, les enjeux d'une entreprise ou d'une collectivité, c'est effectivement des enjeux d'efficience, d'urgence. Voilà, il y a quelque chose qui est d'une temporalité qui est courte. Alors, on doit être efficace. Et effectivement, l'enjeu de la recherche fondamentale, et je distingue bien la recherche fondamentale, est plutôt la recherche vraiment très théorique de la recherche appliquée, qui est vraiment mmh. cette recherche qui essaye de répondre à des besoins là précis pour un acteur. Euh, les besoins de la recherche fondamentale, c'est du temps, effectivement. Mais la recherche appliquée, c'est une réponse plus courte euh, aux demandes, aux exigences euh, dans une temporalité plus courte. Et donc, nous, notre travail, c'est de naviguer entre euh, s'offrir du temps de recherche fondamentale pour alimenter nos questionnements et nos outils et ce qu'on va apporter, et en même temps, dans une recherche appliquée qui est efficiente, qui est, qui est sur la même temporalité que les acteurs. Mmh. donc Du coup, les acteurs bah, ils doivent aussi accepter que, bah, parfois, on va s'offrir un peu de temps pour la recherche fondamentale et que, du coup, on ne peut pas toujours être totalement dans l'efficience. Et que pour être dans l'efficience à un moment, il faut qu'on ait ces temps de recherche fondamentale. Donc, finalement, dans ce parcours-là, les deux parties font une petite partie du, du, du chemin. Et mmh. c'est ça qui est important, parce qu'en fait, l'enjeu de nos recherches, pour reboucler aussi avec ce que tu disais par rapport à l'épisode précédent et au doigt robotique, c'est que nous, on a une épistémologie, c'est-à-dire une façon de faire de la recherche, qui est, euh, qui est euh, complexe et réflexive. Qui est distinct en tout cas d'une épistémologie qu'on dit positiviste. Une épistémologie positiviste, c'est très. On fait de la recherche fondamentale, euh, très théorique, on pose des hypothèses et après on va vérifier les hypothèses sur le terrain. Un peu comme le chercheur que tu décrivais a fait. Et puis ah, quand on arrive sur le terrain, mon Dieu, la réalité n'est pas pareille, on est obligé de tout reprendre. Bon, ben nous, pour éviter ça, en fait, on va tout de suite se mettre dans le terrain et on va essayer de co-construire avec les acteurs la problématique, la réflexion, la question pour justement éviter d'être dans l'hypothético-déductif, science positiviste qui va poser un truc et puis le vérifier. Mais en fait, on va le poser avec les acteurs et donc il va se vérifier en le questionnant. Et donc, on est forcément beaucoup plus proche d'eux et c'est vraiment une manière de faire de la recherche qui est assez différente. Et c'est très important parce qu'en fait, en fait, les solutions, ce n'est pas nous qui les avons en tant que chercheurs. Nous, on a une manière de poser les questions et de les traiter qui peuvent aider la construction du résultat en commun avec les acteurs. Parce que les acteurs, ils ont aussi beaucoup de choses à apporter sur la réponse aux questions que nous, on n'aura pas. C'est des côtés très pratiques, d'expérience pratique, d'expérience historique sur leur territoire. Et nous, on va apporter autre chose. Mais c'est quand on met les deux ensemble qu'on trouve des bonnes solutions. Les chercheurs seuls n'ont pas les bonnes solutions. Ça, c'est faux. Ça n'existe pas. Euh, ça ne peut pas se passer comme ça. Euh, c'est une construction collective. Qui est toujours la bonne réponse aux, aux questions territoriales.
2: Ouais, c'est ça, c'est exactement, enfin, c'est exactement ce que je pense et je voulais rajouter, c'est que bah, notre position, c'est pas de venir et d'apprendre la vie aux gens qui sont sur leur territoire. C'est vraiment d'être avec eux, de co-construire la problématique et essayer de co-construire les solutions ensemble. C'est nous les innovations sociales.
0: Alors, je vois qu'on est déjà à, à, à 30 minutes de, de conversation, là, ça, ça file. Euh, je vous oriente forcément vers la, vers la conclusion de, la, de cette euh, petite euh, causerie. Déjà, si vous voulez dire, rajouter, enfin, dire quelque chose que qu'on n'aurait pas abordé, ça sera le moment. Et, et surtout, voilà, vous laissez un peu le, le mot de, de la fin. Est-ce que, est que vous retenez, est-ce que vous diriez à des gens qui, eux, hésitent, justement, soit à sortir de leur euh, de leur labo ou tu vois et, euh, et aussi comment on, on nous indiquer comment on peut suivre les les, les travaux est-ce qu'il ce qu'il qu y a des qu'il des restitutions des façons de, de suivre aussi le ce, euh, voilà ce que ce que vous faites euh, ce que vous faites ce que vous ferez
2: bah, au, niveau des, au niveau des médias pour suivre, euh, on est notamment en lien avec euh, Damien Caillard et euh, le journal euh, TicoGraphie, ouais, okay. où euh, il suit euh, nos, nos recherches. Donc pas spécifiquement juste ce projet, mais vraiment tout le programme résilience territoriale de CISCA, avec où on est euh, un collectif d'une dizaine de doctorants. J'ai tout de suite envie d'être en septembre au pour commencer vraiment dans le dans le dur et, et d'y et aller quoi. Et cette phase va durer trois ans. Le, la, ah ouais. durée la durée d'une thèse d'un doctorat.
0: Okay. <rire> trois ans dans la com, com du coup. Trois ans dans la com, -com. Trois ans dans le sensi, c'est ça. <rire> <C 'est vrai. rire>
1: ok. Euh, moi j'insiste euh, vraiment pour que ce euh, type de travail, cette méthodo, soit, soit euh, partout, dans toutes les collectivités, parce qu'on a l'habitude, nous, de travailler avec des, euh, des cabinets qui nous euh, découlent une solution un peu par miracle et qui est euh, repro reproduite euh, reproduit un peu sur, sur tous les territoires. Et là, ce travail-là en co-construction, justement, euh, il est essentiel. Et puis, euh, en effet, les solutions viennent des personnes qui vivent le territoire. Et, euh, et qui le pratique tous les jours. Donc, c'est euh, moi, j'invite vraiment à, à partager ce, cette méthode.
0: C'est-à-dire juste pour préciser qu'aujourd'hui, euh, dans, dans les collectivités, ça se passe surtout comme ça, de la même façon que j'en dis. Moi, j'ai pas envie d'être un chercheur qui arrive avec des solutions. Aujourd'hui, ce ne sont pas des chercheurs qui amènent les solutions, mais c'est quand même ça reste des solutions. Bureaux des Des bureaux d études. D études.
1: Alors, tous ne sont pas logés à la même enseigne, hein, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est une vision un peu. Euh, Descendantes. un peu mmh. descendantes. Euh, solutionniste, euh, ouais, ouais 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 et puis euh, qui prennent pas forcément en compte euh, les spécificités mmh. du territoire et nous on, on a que ça des spécificités donc, euh, ouais.
0: et est-ce que vous au sein de la Comcom, justement pour les, pour les habitants est-ce que euh, hab... est-ce que vous vous les informez de, de ce qui se Trame de ce qui se passe avec justement avec, euh, avec le CISCA, avec euh, les questions que vous, que vous êtes en train de traiter là
1: euh, Avec certains acteurs, euh, ouais, on en discute. Après, euh, il faut en effet qu'on élargisse et qu'on travaille aussi sur la communication auprès de, de, des habitants. Mais c'est une question hyper sensible, hein, euh, le, la transformation des stations. Ouais. Donc, il faut vraiment le faire avec intelligence euh, et euh, sans trop brusquer euh, les gens non plus. Oui. Ouais. Important pour que ça fonctionne et que ça soit pris de la meilleure des manières.
2: Oui, par rapport à ça, moi, mon, ben, mon travail actuellement, et ce que je vais faire notamment la semaine prochaine, c'est aussi, je ne suis pas là juste pour euh, avoir des entretiens avec des élus, mais je vais vraiment aussi aller voir les acteurs, les, les, les sociopros, etc., pour euh, leur poser des questions, pour avoir leur vision, et pas simplement ceux des représentants euh,
0: des habitants. Nicolas. Tu as le droit d'avoir le, le mot de la fin. Je trouve que des gens vont rebondir dessus, mais tu as, 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 as le dernier mot.
3: Je, je dirais que ce qui, est, ce qui est important, en tout cas, moi, ce que je retiens de ce genre de travail depuis longtemps, maintenant, ça fait quand même longtemps que je fais ça moi, mais c'est encore plus beau de voir euh, des gens faire, puis d'essayer d'accompagner. Je vois des jeunes doctorants en train d'essayer d'apprendre à faire ce genre de travail, et puis des collectivités à apprendre aussi à laisser entrer la recherche. Et ce que je retiens vraiment définitivement, et je crois qu'encore plus dans la période, c'est frappant, c'est que que ce soit les chercheurs, comme les élus ou les techniciens d'une collectivité, qu'on peut voir des fois un peu de très loin comme des extraterrestres, hein, une espèce de gens qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, voire même qu'on repousse hein, dans une période où les élus, euh, bon, ouais, assez vite, on peut avoir une très mauvaise représentation d'eux. Ben moi, ce que je retiens, c'est qu'au final, c'est des êtres humains, les chercheurs, les élus, les techniciens de la collectivité, ce sont des êtres humains. Et, et, et quand on met des gens ensemble, quand en de belles personnalités, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre, il se passe de très belles choses. Et, et c'est ça que je retiens. Je dis, mais, je dis à mes collègues chercheurs, mais sortez, allez rencontrer ces gens, parce qu'il y a tellement de gens formidables à rencontrer, que, que, que mettons la recherche au service de, le lien, de ce lien social dont on a tellement besoin. Et vivez ça à fond, parce que notre travail nous permet ça c'était quand même extraordinaire. Donc, allons-y allons tous ensemble. Et, et aux acteurs des collectivités, il dit pareil, mais venez rencontrer ces chercheurs qui sont formidables. J'ai beaucoup de chance d'avoir dans mon équipe quelqu'un comme Jean parce que bah, c'est juste quelqu'un de formidable. Et du coup, bah, quand on met des gens formidables comme Jean et Marie ensemble, bah, c'est juste extraordinaire de pouvoir voir qu'on arrive à faire des choses qui, qui peuvent, bah, sans mauvais jeu de mots, soulever des montagnes. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Au sens -ci. on va soulever des montagnes et, et tout ça parce que c'est des belles personnes avant tout donc euh, et voilà il faut surtout pas hésiter à faire tout ça
0: top et eh ben c'est pas mal comme mot de la fin souvent ouais. sou sou des montagnes je ne pas fait mieux Mais <rire> voilà. Im impeccable et eh bien merci beaucoup Nicolas, merci Marie, Jean c'était un plaisir Merci bon. à allez à plus ciao merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager, commenter, donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Et aussi, vous verrez, j'ai mis quelques liens dans le descriptif si vous voulez en savoir encore davantage sur ce projet. Donc là aussi, n'ayez pas peur de vous rapprocher de mes invités si vous voulez poursuivre la discussion. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de transfert.